0: É possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial, hoje, dia 23 de agosto de 2022, diretamente de Seropédica de Cassiri, ela que é filha da cidade, carinho, Silvia Maria Ruela de Freitas.
1: Pessoal, com muita alegria!
4: Com muita alegria, né, Silvia? Começando o dia com o Chico Xavier. Confia sempre, confia. E hoje é um dia especial porque nós estamos recebendo aqui o nosso querido Amilcar. Que o Mestre Jesus o envolva nas terras, diretamente das terras portuguesas, para falar para nós sobre onde nós vimos os olhos. Hoje vamos ver os ouvidos. E nesse ambiente de paz e tranquilidade, nós vamos então escutar a leitura preparatória de hoje, da lição de hoje, na voz da nossa querida Silvia Freitas.
1: Do livro Palavras de Vida Eterna pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, a lição 72, intitulada Ouvidos. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça Jesus. Mateus capítulo 11 versículo 15 Ouvidos, toda gente os possui. Achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda parte. Ouvidos que apenas registram sons. Ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos. Ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores. Ouvidos de propostas inferiores. Ouvidos simplesmente consagrados à convenção. Ouvidos de festa, ouvidos de mexericos, ouvidos de pessimismo, ouvidos de colar às paredes, ouvidos de complicar. Se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir, a que se reportava Jesus, criando em ti mesmo o entendimento para a assimilação, da eterna sabedoria.
4: São muitos ouvidos, né? São muitos ouvidos. Queremos agradecer aos nossos internautas que são responsáveis pelo sucesso desse stream, dessa revista diária que faz o maior sucesso. Então você continue aí, replicando, compartilhando, Faz uma lista de envio do WhatsApp, manda para os seus amigos. Coloca também o link do Café com o Evangelho Mundial no grupo da sua família. Faz o Evangelho chegar a mais e mais lugares. Queremos agradecer a Rádio Espírita Esperança do Rio de Janeiro e a Rádio Espírita Portal da Luz de Mato Grosso e o Estado de Mato Grosso do Sul, que transmite o Café com o Evangelho Mundial ao vivo pelo aplicativo. Sim, um abraço aí ao Luiz, a toda a equipe da, da, da Rádio Espírita, Portal da Luz. Queremos agradecer também a TV Ideac. O Ideac é responsável pela transmissão do StreamYard, além do, do, da TV Ideac, a Rai TV e a Rai TV Internacional, do nosso querido José Aparecido, esse vanguardeiro na internet. Também agradecer a TV 7 ao canal Espiritismo, ao canal Café com Evangelho Mundial em Espanhol TV. Inscreva-se e aperte o sininho. E também você pode acessar pelos nossos canais. Então vamos lá. É só você digitar no, no seu celular, no seu computador, o nome completo Café com Evangelho Mundial. No Facebook, no YouTube no Instagram, no Spotify, com o podcast Café com o Evangelho Mundial, no TikTok, enfim, no WhatsApp, nós estamos em todas as redes sociais. Portanto, não tem indicativa. Venha tomar café conosco aqui, ó, sentado na mesa, na casa da Silvia. Lembra isso? Lembra disso, Silvia? Em volta da mesa, na cozinha da Silvia. Então, venha tomar café conosco e nosso querido milca Escolar, diretamente de Portugal, nas terras, ontem, agora nós estamos com o coração de um português aqui no Brasil. Que coisa interessante, eu não sabia desse, dessa, desse rito, né? O coração de Dom Pedro I, o primeiro imperador, o, o que transformou o Brasil no império português A época. Agora está sendo comemorado 200 anos de independência do Brasil, portanto, de vínculo com a família portuguesa. Olha que interessante. Geralmente independência é desligamento. Nossos 200 anos é desligamento. É igual a família, né, Silvio? Quando um filho completa 50 anos de casado, que ele, quer dizer, 50 anos que ele saiu de casa. E aí os pais vão lá, quer dizer, estiver encarnado ainda, no meu caso, eu vou estar, né, porque eu quero ver mais de 100. Então, convida os pais para comemorar o dia que eles de casa, né? Que interessante isso, né? Então, é a mesma coisa. Nossa família portuguesa, o nosso abraço. E aí, nosso querido Amilcar. A Amilcar são 8 horas e 9 minutos. Para você aí em Portugal, meio-dia e 9, 12 e 9. Você tem até 12 e 29, ou 12 e 30, ou antes, caso você nos convoque. Tá
5: bom, querido? Você está em casa. Jesus te abençoe.
6: Muito bom dia a todos e à equipe deste Café com o Evangelho. De certa forma, me sinto até emocionado pela admiração do vosso trabalho, pela persistência. Mas também estendo todo o meu abraço, porque conforme o nosso irmão Luís disse, só é possível que na verdade há em todas as partes do mundo, neste momento e também mais tarde, quem eh, realmente aprecie, se vincula e de certa forma esteja em trabalho também com todos nós. É muito agradável este, esta oportunidade, que desde já agradeço a todos. Muito obrigado. É, curiosamente, o nosso companheiro Luís me exatamente a questão do coração de Dom Pedro viajar até ao Brasil. Há bem pouco tempo, exatamente, com alguém do Brasil, Nós visitámos a igreja onde estava, está uh, portanto, esse tal, essa tal dávida de Dom Pedro à cidade do Porto. E, curiosamente, também ali, bem perto, está, e, e, e sem querer descobrir, o túmulo de Camilo Castelo Branco. Esse espírito do qual uh, há o tal livro Memórias do Suicida, exatamente é em recente. É apenas uma referência de, de da curiosidade, de curiosidade, também feliz por uh, ter encontrado, sem querer, como digo, uh, esse tal túmulo do nosso uh, escritor Camilo Castelo Branco. Hoje temos realmente um tema, de certa forma, muito interessante e que curiosamente tem alguma ligação com aquilo que da última vez também aqui estive. Mas antes mesmo de avançar para essa, esse pormenor, eu costumo e gosto de ir perceber o início da conversa que Jesus tem, neste caso transmitido pelos discípulos, e neste caso transmitido pelo Mateus, em que, eh, indo tentando perceber, eh, portanto, o, a continuidade ó, que houve, ou eh, aquilo que antes, antes de chegar ao versículo de que Emmanuel se inspirou para nos fazer é trazer esta mensagem, acho muito curioso, porque, começando um pouco atrás diz e desde os dias de João até agora, se faz e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram, até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, para ouvir, Aqui já é extremamente interessante, porque faz frisa a grande lei da justiça e da bondade do Pai, que é realmente a oportunidade de nós podermos vir várias vezes a vida e que eh, permite que se faça aquilo que Jesus, no fundo, evidenciou. Vós sereis almas perfeitas. E dentro dessa perspectiva é a da vida. E faz aqui referência a isso. Mas Jesus continua após ter dito quem tem ouvidos ouvir, ouça, ele diz mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se sentem aos seus companheiros e dizem tocámos flauta e não dançaste, cantando-vos lamentações e não choraste. Então, aqui já temos evidenciado por Jesus a nossa pequenez, a nossa necessidade de ouvir, ouvir aquilo que nos poderá libertar, ouvir aquilo que nos poderá dar acesso à felicidade, à harmonia, à consciência tranquila. E nós no, já, naquela altura, de certa forma, se evidenciava, perdíamos em gostar de ouvir aquilo que menos poderia ser útil ao nosso progresso, ao nosso aperfeiçoamento, enfim, tudo isso. Mas Emmanuel realmente evidencia que todos temos eh, portanto, ouvidos, ou seja, todos nós eh, temos na or nossa organização física exatamente que permite que todos nós possamos trazer e levar até à nossa sala de controle, à nossa aquele que o espírito através Usando o seu perispírito, consegue, portanto, apreender e tomar consciência daquilo que lhe chega através do meio que o rodeia, através daqueles que se pronuncia para a sua comunicação. Então, digamos que isto é normal. E até mesmo aqueles que, em que esses órgãos não estão em boa condição. Existe a linguagem gestual que também faz com que chegue lá é onde o, os pensamentos, digamos, são é, é, apreendidos pelo espírito, porque no fundo nós, espíritos que somos, e que muitas vezes, de certa forma, usamos a expressão o meu espírito, quando eu, espírito, porque não eu tenho um espírito, eu sou um espírito. Aquilo que, na verdade, eu tenho é um corpo físico e que vou deixar de ter, mas que eu vou continuar a ser esse espírito. Como tal, é aí que, nessa, nessa oportunidade, portanto, o espírito toma consciência, analisa e se bem à ação física as diferentes reações, como o o poder falar no sentido de aceitar ou não aceitar aquilo que lhe é trazido pelo, pelo ouvido, de maneira que ele realmente evidencia nisso mas no entanto ouvidos superficiais em toda a parte, no fundo Manuel diz-nos que no entanto passamos muito superficialmente usamos eh, portanto em toda a parte, ele é notório que perdemos-nos tal qual como Jesus evidenciou aqueles, aquelas almas que se perdiam na praça, não é? E, no fundo, os ouvidos, dado que nós não estamos muito conscientes daquilo que é o nosso, as nossas necessidades, apenas que registam sons, apenas que ah, algo vão, ah, portanto, ah, ouvindo, mas que ah, não, não conseguimos Uh, ficar fixos naquilo que é o grande objetivo para a nossa necessidade, para o nosso crescimento. E, digamos, ficamos presos, conforme Emanuel continua, aquilo uh, que às vezes é escândalo, aquilo que às vezes uh, seria até de não dar ouvidos e ignorar, porque, na verdade, isso muitas vezes nos intoxica em termos mentais e nos prejudica muitíssimo. Como tal, e depois, muitas vezes, transportamos também aquilo que eh, nos chega, em termos de boatos perturbadores, em termos de situações, aquelas que começamos a responsabilizar. Podemos não ser o autor de onde partiu, digamos, esse boato, essa, essa situação menos correta, menos ajustada, até à, à atitude caridosa, e, eh, na verdade... Estamos a ser responsáveis porque o transporte nos tem. Então, digamos que é uma evidência que estes ouvidos por nós utilizados muitas vezes nos perdemos e também ficamos a ouvir aquilo que é situações, enfim, inferiores, situações que não nos são nada favoráveis ao nosso progresso, ao nosso bem-estar e a nós como espíritos, no fundo que somos. ficamos muitas vezes presos àquilo que é já digamos a convenção e consagramos um pouco isso, não é? ficamos também muito felizes e corremos atrás de festas em que na verdade, não são aquilo que é prioritário para nós. devemos estamos na vida e devemos estar na vida como qualquer cidadão, conforme Jesus no, no fundo nos convida, mas que também temos de fazer as nossas escolhas e não nos perdermos apenas naquilo que é uh, mundano. E depois realmente damos os tais ouvidos, os tais misericóssimos aquilo que muitas vezes traz uh, a desordem, traz a desarmonia entre as famílias, entre entre os amigos, entre os colegas e ter na verdade uh, toda essa problemática que Emmanuel, conhecendo a nossa pequenez, um mundo que são, é um espírito que já fez o trajeto, como qualquer um, de, 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 de se educar, de, e que agora está em condições, de certa forma, de ser nosso professor, e que o faz de forma, de forma, uh, muito, uh, com muita bondade, trazendo-nos, no fundo da sua experiência, o seu conhecimento, em relação a tudo aquilo que, no fundo, nós, almas ou alunos desta escola em que nos encontramos, que é o mundo-terra, também necessitamos de ser auxiliados. E, portanto, realmente muitas vezes também caímos no... deixamos-nos envolver pelo pessimismo, o que nos é nefasto, o que nos prejudica em todos os, em todos os aspectos, desde o desequilíbrio mental que no fundo passa a ser também e afeta-nos espiritualmente, como é óbvio e até criando muitas vezes desarmonias físicas e o que portanto não, não é é importante que possamos afastar-nos e conseguir suprimir de nós situações que na verdade podemos com a fé, com o conhecimento podemos superar podemos aceitar e podemos, digamos, encaminhar da forma mais correta e justa. Também perdemos na curiosidade e encostamos muitas vezes atrás da porta, atrás da parede, conforme a Emmanuel aqui evidencia, no sentido da abesbiotir de nos preocuparmos com a vida do outro, de ficarmos, digamos, a saber aquilo que não respeito, aquilo que não nos diz respeito, de maneira que é importante que realmente tenhamos muita atenção da forma como usamos os nossos ouvidos E também muitas vezes intervimos e ouvimos e depois passamos a publicar, o que é muito problemático para todos nós e que nós sabemos que teremos responsabilidades e teremos que justificar, de certa forma, um pouco, ou muitas vezes corrigir, Uh, aquilo que uh, no fundo nos envolvemos e complicamos e, e não, não utilizamos da melhor forma de maneira que é muito importante Eu dizia, de certa forma esta, esta mensagem que uh, no fundo uh, hoje me foi destinada tem algum, alguma parte algo, aquilo que foi o trabalho anterior em que Uh, vem à tona exatamente o frisar aquela passagem uh, ou aquela passagem que uh, o Sócrates terá uh, terá confrontado alguém que se lhe levava algo para lhe dizer. É interessante porque fiquei a saber uh, com a, uh, a preparação deste pequeno trabalho uh, que no livro no livro Aulas da Vida, de Chico, o irmão X também fala exatamente nestes tais três filtros do Sócrates. E que é realmente muito interessante, porque, como a grande maioria de nós conhecemos esta passagem, é muito interessante porque alguém se de Sócrates no sentido de passar uma informação naturalmente cuidadoso e na, na atitude de, uh, no fundo, vigilância, uh, ele pergunta a essa pessoa isso que ele quer dizer, ele por acaso teve o cuidado de passar isso por uh, o filtro da verdade e ele diz-lhe que não. Que não está seguro do que lhe vai dizer. Não só ouvi isso. Então, Sócrates volta -o a confrontar: eh, passaste pelo filtro da bondade? E ele responde: é algo bom que me vais dizer do meu amigo? E, e ele diz: não, pelo contrário. Então, quer dizer algo mal, quer dizer algo mal dele, mesmo sem saber se é verdade? Mas mesmo assim, ainda falta um outro filtro. O filtro serve para alguma coisa o que me vais dizer do meu amigo? Não, na verdade não. Então só diz lhe Se não, sabe se é verdade. Se não é bom. E se não me vai ser útil, qual o interesse em. Ter? Digamos que aqui, nesta passagem, e que, como digo. Está no livro Aulas da Vida, de Chico, de Irmão X, os três, com o título Os Três Filtros. É, é uma metodologia muito acertada, que não deixemos digamos, ocupar os nossos ouvidos com aquilo que nos poderá realmente perturbar, poderá nos trazer algo direto e formar ideias, não justas em relação àqueles a quem, digamos, a conversa, o assunto possa implicar. É muito importante que ajustemos nossas atitudes, nossa determinação nesse sentido. Mas ainda a propósito e com a sabedoria de Manuel, também no livro da Vinha de Luz, em que Manuel, no capítulo, na mensagem 83, que se chamou como título Examinai, ele diz-nos muita coisa importante que eu vou ler para não alterar, digamos, aquilo que eh, a sua mensagem, eh, na verdade, eh, traz e que será muito útil. Ele diz-nos, é razoável que ninguém impeça o próximo de falar o que melhor lhe pareça. É justo, porém, que o ouvinte apenas retenha o que reconheça útil e melhor. Em todos os setores da atividade terrestre e no curso de todas as tarefas diária, aproximam-se mãos que vêm ter convosco, trazendo as suas mensagens pessoais. Esse é portador de convite à insubmissão. Aquele outro é um vaso de queixas infelizes. É indispensável é que a casa terrestre não se abra aos fantasmas. Esta casa terrestre podemos perceber que ele refere-se ao corpo físico, porque na verdade é o nosso utensílio e é com ele que, no fundo, nos manifestamos, recebemos e passamos, digamos, as informações e aquilo que, no fundo, conseguimos exteriorizar através da nossa organização física para aqueles que nos rodeiam, muito. Muito embora, sabemos é que é muito mais vasto e muito É uma força ativa e também vá, não só portanto, para aqueles que estão na organização física, na vida material, mas também para aqueles que nos rodeiam no plano espiritual. Então ele ainda continua e diz assim: batem à porta a prudência e a vigilância. O coração é um recinto sagrado onde não se deve amontoar resíduos inúteis. É imprescindível examinar as solicitações que avançam. Sem feri los sem escandalizá-los, é justo que o devotado aprendiz de Jesus desprodigalize algum motivo de reflexão séria. Desse modo, como o estandarte da suposta reflexão, passam a conduzir consigo a mensagem do bem verdadeiramente salvadora. O problema não é o de nos informarmos se alguém está falando em nome do Senhor. Antes de tudo, importa saber se o portador possui algo do Cristo para dar. Então, aqui nesta mensagem, Emmanuel, digamos que completa ou dá, digamos, tudo aquilo que é necessário para que a nossa vigilância se eh, evidencie, a nossa vigilância realmente se ponha atenta. Aliás, como sabemos, é dos conselhos do nosso codificador, Allan Kardec, orai e vigiei. Temos toda a necessidade de ter essa atitude. Mas, como todos nós, no fundo, sabemos, da mesma forma que o ouvido é, é usado, digamos, e que tem que ser usado, bem usado, há também uma outra parte muito importante que tem que ser educada, que é a linguagem. Curiosamente, num, numa, na altura em que iniciei a no estudo da doutrina, uh, aqui em Portugal, doutor João Rebelo, brasileiro, que era o diretor do... Banco do Brasil aqui em Portugal e a espírita e ofereceu-se para uh, passar toda uma formação àqueles que nos centros espíritas uh, portanto fossem usar da palavra se fossem dirigir uh, uh, ao público então ele uh, nesse fichico que trouxe para nós Uh, podermos uh, seguir e ficar para depois estudo, ele iniciava exatamente por uma fábula muito interessante, que provavelmente todos conhecerão, ou alguns, que é a fábula do Esopo em relação à língua. E uh, é muito, realmente é muito interessante e ela apaixonou-me essa fábula porque... É muito curiosa. E o que é que a fábula de Esopo em relação à língua nos traz? Ela diz-nos, ou melhor, Esopo, que era um escravo na, e que um, trabalhava na casa do seu amo, mas que era realmente uma alma com alguns, eh, alguma sensibilidade e naturalmente tinha um serviço mais interno dentro da, da, da casa. E consta-se que o seu amo recebeu alguém de alguma importância na sociedade e que eh, falava sobre assuntos importantes, nomeadamente sobre os valores morais. E então, eh, Exope adentra a sala e conhecendo-lhe toda a sua sensibilidade e até a inteligência, o, o seu amo desafiou. Integrando na conversa e diz-lhe, qual a maior virtude que existe sobre a Terra? E a Zope terá respondido. Isso existe à venda no mercado. A maior virtude. E seu homem fica um pouco na perspectiva. E, então sei é assim. E atentamente sai e traz essa essa virtude até aqui e as sob sai e vai ao mercado e traz um embrulho e nesse embrulho em papel pardo não é seu amo manda por favor abre e quando ele abre era a língua e seu amo fica até um pouco atrapalhado em, com aquela situação com aquela com a pessoa com que realmente tinha consideração e pede de imediato Exópo justifica-te em relação a isto Exópo diz-lhe que realmente a língua é, é realmente a maior das virtudes com ela podemos consolar ensinar, aliviar e conduzir pela língua os ensinos dos filósofos são divulgados os conselhos religiosos são espalhados as obras dos poetas se tornam conhecidas de todos. Após isto, eles voltam a desafiá-lo. Acaso podeis negar a ah, ele, entretanto, exortou diz, acaso podeis negar a ti amo? Boa, meu caro, retrucou o amigo do homem, já que és desembaraçado que tal trazer-me agora o pior vício do mundo? E aí? Esopo diz também há venda no mercado. E volta a sair e muito rapidamente volta a casa, trazendo um embrulho exatamente idêntico. Abre e era novamente língua. E então, é, novamente lhe pedem que explicasse. Ao abri-lo, os amigos encontraram novamente os tais pedaços de líquidos desapontados Interrogaram o escravo e obtiveram dele a surpreendente resposta. Porque vos admirais da minha escolha, do mesmo modo que a língua bem utilizada se converte no sublime virtude, quando relegada aos planos inferiores se transforma no pior dos vícios. Através dela tecem-se as intrigas, as violências verbais. Através dela, as verdades mais santas, por elas mesmo ensinadas, podem ser corrompidas e apresentadas como anedotas vulgares e sem sentido. Através da língua, estabelecem as questões infuríferas, os desentendimentos prolongados e as confusões populares que levam ao desequilíbrio social. Acaso poder refutar o que digo? Ainda goizou. Impressionados com a inteligência vulgar do serviçal, ambos os senhores calaram-se comovidos. E o velho chefe, no mesmo instante, reconhecendo o disparate que era ter um homem tão sábio como escravo, deu-lhe a liberdade. Então, aqui temos a importância daquilo que levamos os ouvidos dos outros, daquilo que é a grandeza e o benefício de podermos comunicar, falar. E devemos ter muita atenção no sentido de cada vez mais nos educarmos para que possamos trazer e levar aos ouvidos dos outros aquilo que é bom, aquilo que liberta, aquilo que nos traz felicidade, harmonia e verdadeiramente, verdadeiramente sentido fraterno entre os homens, entre, no fundo, estendamos todos, entre a comunidade total da humanidade terrena, que somos nós, espíritos encarnados, e espíritos desencarnados no sentido de conseguirmos que seja possível aquilo que tanto desejamos a felicidade, a harmonia a compreensão entre os homens a paz tão necessária a atitude responsável no sentido de podermos também respeitar para além do nosso próximo o próprio planeta que arde o próprio planeta que suporta toda uma incorporação de todos nós então, os ouvidos servir nos muito importantes para que possamos ser educados. E, dentro dessa perspectiva, saibamos fazer as nossas escolhas, saibamos discernir e usar aquilo que eh, é importante para todos nós. E, eh, portanto, este horário vigiai é realmente a atitude correta para que possamos fazê-lo de forma consciente. E eu diria que temos também liberdade como espíritos eternos que somos, para podermos ter a liberdade que Esopo conseguiu através da sua atitude de beleza, a sua atitude de grandeza e conhecimento daquilo que e a necessidade de se ajustar àquilo que é puro, àquilo que é bom e com um conselho perfeitamente importante para todos nós de passarmos tudo isto com cuidado e agarrando novamente os três filtros é muito importante que tenhamos disso consciência e façamos aquilo que é importante toda uma atitude de vigilância toda uma atitude de avaliação correta e dentro daquilo que são os princípios e daquilo que aprendemos com a mensagem nobre do meigo Galileu. Deixava ainda aqui também, eh, portanto, esta quadra de Aleixo que diz-nos assim, diz-nos a consciência que temos a obrigação de pôr a inteligência ao serviço da razão. Como é óbvio, esta razão é do bem, do amor, é da paz, é de tudo aquilo que engrandece e fortalece corações necessitados como todos nós, a que realmente temos de pelo estudo do Evangelho pela necessidade da vivência conseguirmos atingir e que naturalmente o Espiritismo está aí, que não é algo do acaso, mas sim aquilo que o Mestre prometeu nos trazer para que pudéssemos ter a oportunidade de continuarmos a nossa reforma íntima de continuarmos a ter bases de sustentação para que o nosso raciocínio possa realmente ser usado, alicerçado na compreensão do bem, no, alicerçado na compreensão que somos espíritos eternos, estamos aqui exatamente para progredir, temos uma razão uh, para conseguir, ali, e nomeadamente, uh, portanto, uh, temos de ajustar-se a tudo aquilo que é necessário para a nossa vida.
4: Obrigado, meu amigo. Obrigado, Amilka. Que o Mestre Jesus te envolva nessa nessa lição. É uma lição, acho que ontem, hoje, a gente tem a oportunidade de meditar um pouco mais sobre o uso dos nossos olhos e dos nossos ouvidos. É... Na reflexão de ontem, o, o, o nosso convidado nos traz a meditar que os olhos, no caso agora os ouvidos, nossos olhos e no, no, nos, os nossos ouvidos são utilizados de todas essas maneiras que o Emmanuel nos apresenta. Então é interessante porque. É, quando a gente vê essa passagem de Mateus, quem tem ouvidos de ouvir, ouça é, Mateus registrando aí Jesus, a gente não medita sobre isso, pelo menos eu, né? Eu penso sempre em ouvir Jesus. E aí Emmanuel nos convida a pensar sobre o nosso ouvir. Quem tem ouvido de ouvir, ouça, quer dizer, o que é que você está escutando? Em que é que você se liga? E, é, e aí é, é, tem uma passagem pesada do evangelho que diz assim, se os teus olhos são motivos de escândalos, arranca-os e lança o fogo. Então fica parecendo violento, né? Se eu percebo que eu estou olhando o que não devo, eu vou arrancar meus próprios olhos, como Édipo arrancou quando descobriu o equívoco de ter se casado com a própria mãe. É... Então seria arrancar os ouvidos, arrancar os olhos, não, arrancar, o que fazemos com o ouvido e com os olhos? Numa outra lição, Emmanuel nos convida a meditar sobre a maledicência. O quanto a maledicência faz mal. E Emmanuel, naquela lição, ele mexeu muito comigo, porque ele diz assim, emprestar o ouvido ao maledicente é emprestar a alma a perturbação. Porque a gente aprende que escutar é um ato de caridade. Desde que não seja mexerico. Escutar a dor que a pessoa, a pessoa traz. Escutar os conflitos que a envolve. Desde que ela esteja falando dela. Ainda que para falar dela ela tenha que falar mal de alguém porque ela se sente vítima. Mas é importante que a gente esteja atento para cortar o um mexerico quando a gente perceber que é um espaço da maledicência. Porque senão ficaremos perturbados como está perturbada aquela pessoa que traz o um recado. E, 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 e para nós que somos psicanalistas, nós temos aqui a Silvia, a Andréia, é um paradigma, porque a gente escuta. A nossa profissão é escutar. Nós vivemos da escuta. Então, os nossos ouvidos têm que ser terapêutico, porque a gente escuta o que a pessoa traz de mais profundo de mais valioso dela mesma. E quando falamos, a nossa fala é direcionada à orientação. Então falamos muito pouco e ouvimos muito dos nossos pacientes. Talvez devamos fazer isso não só na clínica, mas em toda a nossa vida. Olhar o outro como alguém que precisa ser escutado mas tomar o cuidado com o que escuta. Eu já tenho uma seleção, por exemplo, da música. Eu sei, tem determinadas músicas que me traz perturbação. Então, não escuto. Respeito, por exemplo, aqui no Brasil, a música de maior sucesso é a música sertaneja de sofrência. Olha o nome da música, o nome do estilo né? da sofrência e tal. E aí, o que, que ocorre? Ela é uma música de sofrência, então ela me traz sofrimento, então eu não quero escutar, eu não escuto. E aí, às vezes, você está no Uber, o Uber liga a sofrência, eu digo, amigo, você pode, por favor, mudar aí a frequência? E ele está cantando, animado, quer dizer, para ele está fazendo bem, para mim, não. Assim como, né? Então, você tem que selecionar o que você escuta. E, e o Chico, Chico Xavier tinha um mecanismo fantástico, né? A pessoa ia, ia lá falar, fazer fofoca do outro, porque todo o movimento espírita do Brasil e do mundo ia no Chico Xavier. Do médium mais consagrado ao médium mais perturbado. O médium, para ele dizer que ele era médium mesmo. Ele tinha que ir no Chico Xavier. Assim que funcionava. Então, o Chico recebia muita maledicência. Dirigente espírita, que ia um falar do outro. E dizem que o Chico falava assim, é mesmo, é mesmo. Porque ele não podia falar nada, que o que ele falasse seria usado contra ele. A pessoa dizia, é, fui no Chico e falou de você. Porque a pessoa que traz, ela leva também. E aí diz que no final o Chico dizia assim, você sabe que fulano esteve aqui também, anteontem ou semana passada. Aí a pessoa é mesmo, teve, e ele falou que você é tão trabalhador, que ele admira tanto você, então cortava o mal ali. E é, talvez essa seja a proposta, mas a lição é fantástica. Temos realmente que educar os nossos ouvidos. Silvia Freitas
1: muito bom ouvir o Amilcar, que já é um amigo querido, né, das terras aí do Alemar. E achei tão interessante, né, o quanto que ele conecta o ouvir ao falar, né? Porque realmente, às vezes a gente escuta e rapidamente a gente tem pressa em passar adiante, né? E o Amilcar veio trazendo para a gente informações importantes do quão é útil a gente usar o bom senso para fazer as escolhas, né? O que que eu vou passar adiante? E eu acho que além disso tudo, né, a gente tem uma coisinha terrível chamada curiosidade. né, Tem até um videozinho que passa uma senhorinha que fala assim, Ih, eu tenho uma fofoca, ela, não, eu não gosto de fofoca, não. Aí depois ela volta rapidinho, que que é mesmo? <risos> né? Ou seja, aquela curiosidade de saber o que, que o outro vai falar. Mas aí o Amilcar traz para a gente, né? Sócrates falando dos três crivos, da verdade, da bondade, da utilidade... E uma reflexão importante que Emmanuel nos convida, o nosso corpo inteiro né, tem potencialidades, mas para quê? Para que a gente evolua, né Então, às vezes, eu uso recursos fantásticos, como esse da audição para né, o mal, para o meu mal, a princípio. Né? E eu achei interessante, porque no começo aqui, quando a Luísa colocou a oração do Chico, a Mary Mendes falou assim fecho meus olhos para ouvir essa doçura do Chico, imaginando-o ao meu lado. Gratidão, café, por essa luz. Então, o que a Mary está falando é que às vezes a gente precisa também diminuir um sentido para aguçar o outro sentido. Né? Os nossos amigos que às vezes não têm a visão, eles escutam com muito mais profundidade, percebem muito mais detalhes que passam despercebidos para a gente. Né? E para fechar aqui a minha fala, né? Evitar a perturbação. E aí eu lembrei de uma amiga que falava que ela ouvia umas músicas em inglês, né? E ela chorava, chorava. Aí um dia ela, por curiosidade, foi pegar as traduções, né? Ela, meu Deus, eu chorando com uma bobagem dessa? Ah, cria vergonha. E aí tomou um rumo na vida, né? Então é verdade, a vida é feita de escolhas. Então, vamos escutar. Aquilo com sabedoria. Obrigada, Milka. Um grande abraço. E volte sempre.
4: Agora vamos ouvir um outro português, o representante do Café do Evangelho Mundial na Europa. Ele que está em Santana, em Portugal, Francisco Mogas.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. O Bia, fez-me aqui, fez algumas diferentes reflexões e fez-me aqui recordar de uma pessoa amiga que eu tinha e que eu tenho ainda, ela ainda está encarnada, e que tem um problema auditivo do lado esquerdo. E ele dizia, ah, quando alguém vem falar mal de alguém, eu digo assim, olha, espere só um bocadinho, põe-te aqui deste lado. E a pessoa punha do lado que ele não ouvia. e a pessoa falava, 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 falava. É assim, eu acho que era extraordinário. A forma, a forma dele, dele uh, ouvir as pessoas quando, quando ele sentia que a pessoa ia dizer alguma coisa de boa, espera só um bocadinho ele virava-se e tal diz o que é que estavas a dizer, desculpa e a pessoa falava, e disse, ah muito bem portanto eu acho que nós deveríamos ter este, esta, digamos, esta técnica uh, o, ouvido, o ouvido com tanta tecnologia uh, o ouvido estar programado para fechar quando se fosse alguma coisa negativa, quando fosse maldicência, isso era ótimo, era ótimo porque quem beneficiava éramos nós próprios, era o nosso organismo, porque quando ouvimos alguma coisa ruim, alguma coisa má, o nosso corpo acaba por se interiorizar, acaba por ser afetado por essa coisa má. Portanto, eu vou propor uma próxima encarnação que eu possa vir com um sistema, um sistema de, de audição que feche uh, e, e só ouça realmente coisas boas. É isso, uh, é, também nos deixar bem dispostos, uh, também, também faz bem, não é? o, 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 o Luísio, ouvir coisas boas também uh, nos faz rir e nos, faz, uh, e nos dá saúde também. Então que possamos realmente ouvir as coisas boas e nos divertir e nos sentirmos bem com as coisas boas que, que ouvimos do nosso próximo. Uh, e como, eu, como não pode deixar de ser, tenho aqui uh, duas quadrasinhas. Duas quadrinhas, não é, Silvia Como a nossa irmã. Para se ter ouvidos de ouvir, estuda, reflete, pondera e auxilia. E logo a, acústia, a acústica da alma irá refletir a assimilação da eterna sabedoria. Isto foi mesmo retirado da última parte do texto. A Milcar diz que quando damos ouvidos, as situações que acabam por nos intoxicar, ficamos na sombra completamente perdidos com a necessidade da reforma íntima se instalar. E é isso, quando a reforma íntima se instalar em nosso, em, nosso, em nosso íntimo, com certeza que conseguimos automaticamente fechar o ouvido para as coisas que não interessam. Um abraço, um bem a Amilcar, e com certeza que em breve estaremos juntos. <risos>
4: Sensacional essa do ouvido. Essa foi uma joia para né? a mãe A mãe fazia o seguinte. Alguma amiga ligava para ela que ela já sabia que era para fazer maledicência. Aí a mãe dizia assim, bom dia, como é que você está? Aí a pessoa dizia, por exemplo, oh, tem que contar alguma coisa. Tá, tá, tá. Então me conte, por favor. Aí, muito interessante... E botava o telefone fora do ouvido. Aí eu falei, mãe, por que a senhora não avisa a pessoa que a senhora não quer escutar a maledicência? Ela dizia, porque senão ela vai ficar ofendida, Luísio. Ela quer desabafar e eu não quero ouvir o que ela quer trazer. Então, resolvemos ela desabafa e eu não ouço. E aí eu falava, tudo bem. E aí quando ela pensa assim, terminou, não tem mais isso isso. Aí ela colocava, agora você terminou, terminou. Aí ela deixava o, o, o telefone na orelha, achava muito interessante cada um desenvolve uma técnica né para sobreviver aí nesse mundo de valedicência. Andreia Marques Nossa comentarista poliglota suas considerações
2: Ah bom dia bom dia a todos Samilca muito obrigada por essas reflexões né E aí o eu tenho uma uma, uma historinha né? também, de família, muito interessante. O meu avô, ele foi caminhoneiro, então ele aprendeu a dirigir caminhão e dirigia muito bem, né? Quando ele e minha avó viajavam, ele, ele tinha realmente um problema auditivo no ouvido direito. Aí, é, a minha avó falava... Anito, cuidado, Aí ele, ah, sou surdo desse ouvido, não escuto nada. <risos> Olha o caminhão! <risos> então, era assim: eles foram casados por muito tempo, né? E, e até hoje, é, eles me lembram: a, a minha avó, ela, quando um filho ligava para falar mal do outro, ela saía assim. Pera aí, que eu deixei o um negócio no fogão! Eu deixei o um negócio! Ih! Menina, tem tá um negócio ali no fogão, deixa eu desligar! E o telefone era de fio, né? Não tinha, não tinha celular, né? Então, é, essa, essa forma que, que. essa sabedoria, né? Que a gente vai observando e acaba trazendo para a nossa vida, né? Ouvir, filtrar. Aquilo que realmente é, a gente tem que aproveitar ou pode ajudar o outro, né? A, a Luiz falou: nós psicanalistas precisamos ter essa, essa técnica, né? De ouvir e saber o que é dor e o que é lamentação, né? E o que é só fofoca também, né? <risos> Às vezes a pessoa só vai para fazer uma fofoquinha. E, e, e uma coisa que a ioga me ensinou foi que para ouvir melhor, a gente tem que se silenciar. Então, o Chico estava falando aí no começo, silêncio é ouro. Quando nós silenciamos a nossa alma, quer dizer, abstraímos os sentidos, os outros sentidos, nós conseguimos ouvir é, o nosso, a nossa natureza espiritual. Aquilo que é, é, nós diríamos, anímico, né? Mas também o nosso guia espiritual. Né? Às vezes, aquele nosso ente querido que vem fazer uma visita apenas por saudade, né? Então, quando nós silenciamos, que é parar de prestar atenção tanto no mundo e ouvir o seu coração batendo, ouvir a sua respiração, e aí nós conseguimos esse, essa, esse ouvido de ouvir e também interpretar, né? Precisamos saber interpretar as mensagens que vêm da vida eterna que é a nossa vida e, e a vida que continua, saber interpretar, não só é, pegar ali a letra fria, né? E dizer, não, Jesus disse assim, 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 vamos lá fazer isso. Bom, era parábolas, né? É o conteúdo filosófico muito grande. Então, refletir, como nós fazemos aqui, né? Todo dia... É mais que necessário Para a gente poder ajudar o outro Tá bom? Muito obrigada, volte sempre Um beijo Meu e Dessas criaturas amadas Que estão aqui comigo
4: <risos> Obrigado, Andréia. Agora nós vamos ouvir A nossa representante do Café com o Evangelho Mundial Junto às crianças Para ela é Cafezinho, que é de Minas Gerais, né? lá não é cafezinho, é cafezinho, com evangelim no planetinha, a nossa querida Sônia, paixão pela evangelização Lima, mais conhecida como tia Soninha, que é precedida por uma vinheta, e a vinheta logo depois terá que sair, porque a Silvia tá, tá com, a, com compromisso agora, então Silvia, antes de você sair, a vinheta.
1: Se você quer ver campos em flor, a natureza cheia de amor, plumas brancas de paz no ar, evangelize, evangelize.
4: Que delícia, eu já faço de proposta, só para ouvir a voz da Silvia cantar, que ela é tão afinada, nessa situação minha. Com você, querida. Silvia, bom trabalho, Jesus te abençoe.
3: Obrigada, Silvia. Muito linda essa vinheta. Emilca é assim, né, Muito obrigada por essas reflexões, nos auxiliou muito. É, nessa manhã, com esses ensinamentos maravilhosos. E você disse que há um casamento, né? eu coloquei com as minhas palavras, casamento, entre a escuta e a fala. É muito importante. Então, nós é, quando a... And... Foi a Andréia que falou é, sobre... Aí eu só registrei, gente, o, o que ela falou, tá registrado, é, quando o André Luiz, no nosso lar, ele vai atender uma senhorinha que chega, que vem do umbral, e toda desequilibrada, ela, ela era a senhora de engenho, e ela vai falando, falando, e ele vai dando vazão a fala dela, vai escutando e aguçando a curiosidade. Você falou de curiosidade. Vai aguçando a curiosidade dele. Aí vem a Narcisa com todo carinho advertindo. André, se você der vazão à curiosidade, ficar escutando o que a senhora fala, você está entrando em desequilíbrio igual a ela. <risos> né? Porque, em vez de dele fazer o atendimento devido naquele momento não ele deu vazão à curiosidade dele e deu como a gente diz na linguagem popular deu linha para ela que ela falasse mais ainda então e aí nós registramos com os nossos ouvidos carnais mas registramos também com a nossa alma e no livro Jesus no Lar na lição o um venenoso antagonista é um espírito das trevas que vem tentando atrapalhar o serviço, o trabalho de um, um servidor do Cristo, né? Então, ele tenta de todas as maneiras. E uma das. Não conseguia tirar o homem do trabalho, mas uma maneira que ele encontrou foi falar com ele sim. És um, um homem, não um anjo. Não te envergonhas, pois, de falar tão insistentemente no Senhor quando conheces de perto as próprias imperfeições? Aí o homem registra, registrando a advertência, o infeliz alarmou-se, esqueceu-se de que o homem só pode ser útil à grandeza do Pai. Através do próprio trabalho Na execução dos celestes desígnios E entristecendo profundamente Acreditou-se culpado e criminoso para sempre E aí, é muito grande, eu vou resumir Ele para o trabalho dele Fica né, muito triste E vai para a cama e morre E aí a esposa angustiada e os filhos, vendo o, o pai e esposo desaparecer né, da face da terra daquela maneira, eles trilharam a mesma rota. Pararam o trabalho, desanimaram e daí a pouco morreram. Então, olha bem, como a escuta nos traz o desânimo, Muitas vezes a gente escuta no íntimo assim, para a gente desanimar também. E aí a gente tem que estar muito atento a esses trabalhos dos nossos irmãozinhos inferiores, tentando nos desanimar. Então, que Jesus abençoe a todos nós, nos dê bastante vigilância... E agradeço mais uma vez a Milka, né, por, por estar conosco, trazendo essa mensagem maravilhosa. Um abraço a todos os nossos queridos companheiros que estão sempre nos assistindo e que tenhamos uma semana muito útil. Muito obrigada.
4: Obrigado, Tia Soninha. Um abraço a a nossa amiga irmã 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 Rosa de 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 México de Acapulco Guerreiro, México então vocês estás em casa amiga no, oh, mira nós teremos a em lá em 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 e quarta-feira, 18 é horário de Brasil, uma conferência em espanhol. E temos também eh miércoles las 9:00 horário Brasil, Brasil. Eh miércoles em las 9:00 e las 18, e também viernes em las 9:00 café com o evangelho mundial em espanhol. Pode subscrever se em Café com Evangelho Mundial em Espanhol TV no YouTube, tá bem? Seja é muito bem-vinda, muito bem-vinda, muito bem-vinda e que Deus a, a envolva hoje, hoje e sempre, querida. Bom, o Café com o Evangelho Mundial caminha aqui. Vamos pedir a nossa querida Milka que faça as considerações finais em até um minuto. Nós estamos com o tempo já estourado, tá bom, querido amigo? Suas considerações finais.
6: Só diria, e aproveitando um pouco aquilo que Silva disse, foi, às vezes temos de baixar também a ligação material e com tudo aquilo que nos cerca a nível material. E eu diria, ouçamos as melodias do vento, a melodia trazida pelo mar, as melodias dos pássaros. E aí, naturalmente, estaremos ajustando e conseguindo também encontrar o Criador da vida. Que Deus nos abençoe, muito obrigado e que o meu abraço estenda a todos quantos estão aqui interligados com este trabalho maravilhoso e bem haja Muito obrigado.
4: E nós temos agora, daqui a pouquinho, você já pode terminar aqui e entrar no canal Espiritismo no Facebook ou no canal Passe Online no YouTube, ou Café com o Evangelho, para é, participar do passe com a nossa querida Andréa Marques. Lembrando que ela é ioga ela é e ela é também professora de meditação, então imagina aí o passe da companheira. Já nesse momento... Deve estar começando lá o trabalho do passe. É, hoje o Café com o Evangelho Mundial não termina aqui. Hoje ainda temos meio-dia. Deixa eu ver quem estará conosco hoje. Ao meio-dia... Cadê? 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 Está aqui. O nosso querido Pablo Medina. Ele vai falar, falar, falar para nós da psicofonia consciente. É, Pablo de Porto Alegre então um livro de estudo do, do, dos domínios da mediunidade, quem quiser saber sobre psicofonia mais conhecida como incorporação no meio, em todos os meios esotéricos eu, é, enfim né? é quando o espírito fala através da, da voz do médium o Pablo vai explicar isso, viu gente meio dia, na hora do almoço no Brasil você está almoçando e aproveita e escuta o Pablo ou assiste, é 12 e 4, 16, 16 horas, portanto, na hora do café da tarde, para os irmãos de Portugal, 17 para a Europa. É às 19 horas, portanto, 7 horas da noite, continua o estudo da mediunidade, uma sequência, e aí o nosso querido Gabriel Vilverti, do Rio de Janeiro, vai falar para nós da psicofonia sonambúlica, Olha só, é uma sequência. A primeira, meio-dia consciente. A segunda, sonambúlica. E aí será pela plataforma Zoom. Então, você tem que entrar em um dos grupos de WhatsApp do Café para poder participar. E amanhã, vamos ver quem estará conosco amanhã. Será a nossa querida Cecília Cunha, de Mimoso do Sul. Aqui no Brasil, Mimoso do Sul é a terra do nosso querido Estênio Garcia, Cecília é presidente do, do, do centro espírita da Casa Espírita Páscoa de Jesus. Ela vai falar para nós amanhã, lição 73, o excesso. Portanto, meus amigos, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. <música>